0: Banken. wir scheinen ja Propheten zu sein. Ist das so? Ich bin mir da manchmal nicht so sicher mit dem, was man vorhersagt.
1: Ja doch, äh, wir haben ja prophezeit, dass Mo Sanu äh, zu uns passt. Und das hat das Franchise jetzt auch erkannt und ihn verpflichtet. ist doch mal ganz gut gelaufen.
0: Ja, das ist gut gelaufen, aber da kommen wir gleich in der Folge nochmal zu. Es ist zu spät gewesen. Zu spät für Spieltag 1, ja das stimmt. Aber gut, besser zu spät als nie. Ich denke auch, wir werden ihn am Sonntag direkt sehen.
1: Alles klar, lass uns rein. Es ist Freitag, der 18.09. und Freitags ist Neider ab Frontzeit, Episode 40. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite, wie immer, der Game Preview-Professor.
0: Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Depressionen vom ersten Spiel sind Gott sei Dank weg. Wir gehen jetzt schön in Richtung New York und sind positiv gestimmt, dass wir dort die ersten Siege einfahren.
1: Genau, das ist mal Basis für unser nächstes Spiel. Wir haben es Mohamed Sanu verpflichtet, Frank. Und das ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Sanu hat äh, noch im Jahr 2019 15 Begegnungen äh, gemacht für die Atlanta Falcons und die New England Patriots, wo er gar nicht überzeugt hat. Und dann hat man sich doch von ihm getrennt. Und äh, ja, jetzt haben wir ihn unter Vertrag genommen. Wir hätten uns das früher gewünscht, Frank, oder?
0: Ja, das ist wie bei einigen anderen Sachen, auf die wir heute, glaube ich, gleich auch noch zu sprechen kommen. Bei den Problemen, die wir im äh, Wide Receiver Core durch Verletzungen gehabt haben, ist man hier und da etwas zu optimistisch an die ein oder andere Sache rangegangen. Insbesondere, dass Debo Samuel nach dieser Verletzung am ersten Spieltag auf dem Feld stehen würde. Dann noch die Harmspring-Verletzung von äh, Brandon Ayuk, der uns natürlich auch gefehlt hat so ging man nur schon mit vier Receivern in das Spiel, dann äh, gegen die Cardinals, dann verletzte sich auch noch Richie James, so stand man dann auch noch mit nur noch mit drei Receivern da und auch James hat ja vorher auch nur eine einzige Trainingswoche absolviert, weil er ja vorher auch auf der Publist gewesen ist. Also da wäre mir dieser Move deutlich lieber gewesen am Tag, nachdem äh, Sanu entlassen worden ist, damit man einen Veteran dabei hat, der das Scream kennt und der äh, deutlich mehr mit in diese Offense hineinbringt, als dann ein Spieler, mit dem man halt wenig anfangen kann, wie dann auch vielleicht ein Richie James nach nur einer Trainingswoche. Also war mir definitiv zu spät und da war man einfach zu optimistisch, dass die Verletzten wieder zurückkommen.
1: Wir gehen mal davon aus, Mo Sanu ist für euch äh, schon ein bekannter Spieler, den wir heute nicht mehr ganz so stark vorstellen müssen. Ein Veteran, der eben über die Jahre sehr erfolgreich als zweite Geige zum Beispiel eben vor allem klar bei den Atlanta Falcons gespielt hat, neben Julio Jones und dort dann auch wirklich hervorragende Seasons hatte, aber wie du schon sagst, sehr spät. Und wir müssen natürlich äh, da auch darüber sprechen, dass wir woanders zu spät reagiert haben. Eine Hörempfehlung an der Stelle, dann können wir das Thema Mo Sanu nämlich kurz halten, uns auf andere Themen konzentrieren. Wir haben in der Two-Minute-Warning auch eine Ausgabe bei Patreon online, wo wir uns mit dem Pro und Contra zu Mo Sanu beschäftigt haben und ganz viel ihn auch beleuchten. Also wer da nochmal Content haben möchte, hat da nochmal 10 Minuten was für die Ohren, nur zu Mo Sanu. Auf Cornerback haben wir auch nicht viel gemacht, das war ja auch immer wieder ein Bestandteil von innigen Diskussionen zwischen uns beiden, unter anderem bei den Draft-Reviews nachher, wo ich das klar programmiert habe, dass mir das gefehlt hat und jetzt geht Richard Sherman auf IA mit einer Wadenverletzung. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja eine Short-Term-IA dieses Jahr, das bedeutet erst drei und nicht sechs Spiele oder sogar die Saison raus. Ähm, klingt jetzt für mich erstmal wie eine Vorsichtsmaßnahme mit einer Wadenzerrung, an der er laboriert, für drei Spiele rauszugehen. Wie wertest du das?
0: Ja, gut, jetzt haben wir zum einen das Glück, ähm, die drei kommenden Spiele oder zumindest zwei davon, ähm kann man wohl ohne Richard Sherman relativ gut auskommen. Jetzt zum einen bei den Jets und dann natürlich auch die Woche darauf gegen die Giants. Da kommen jetzt nicht die dramatisch besten Offensivreihen auf uns zu. Und auch bei den Philadelphia Eagles muss man, glaube ich, eher wieder eher Tight End decken anstatt Receiver. Da verle- reiht sich ja auch wie bei uns eine Verletzung an die andere, wie bei den Jets übrigens auch. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Vorsichtsmaßnahme. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt fällt man short auch an dieser doch recht... Äh, vor zwei Wochen noch recht tief aussehenden Positionsgruppe, Es fing damit an, dass sich ähm, der ähm, der gute Jason Verrett erst einmal verletzt hat im Training Camp, nachdem er wirklich ein gutes Camp absolviert hat und man immer auch lesen konnte, dass er womöglich um einen Starterjob äh, konkurriert, raus mit Harmstring injury Wird auch diese Woche wohl nicht trainieren, hat zumindest bis jetzt einschließlich gestern nicht trainiert, ist also für Sonntag keine Option. Ja, Akello Witherspoon ist im Concussion-Protokoll. Ist auch schon interessant, wie der das mit vier Snaps geschafft hat, die er letzten Woche Sonntag ähm, gespielt hat. Aber der hat zumindest gestern schon mal wieder limitiert trainiert. Immerhin, also den könnte man Sonntag wohl einsetzen. Ja, aber wenn nicht, dann wird es echt eng. Dann bleibt nämlich nur noch Emmanuel Mosley über, der gegen äh, Hopkins jetzt tatsächlich mal eine Lehrstunde einstecken musste. Obwohl ich da nicht nur ihm ähm, die Schuld geben möchte, sondern auch gerade dem Scheme, was wir da gespielt haben. Das war einfach nicht clever, dass man ihm da auch so wenig bis gar keine Safety-Hilfe zur Seite gestellt hat gegen einen solchen Top-Receiver. Ähm, ein Fehler im Scheme. Und das kann man nicht nur an ihm festmachen. Das sieht man direkt an den Statistiken. Wenn dein Cornerback 15 Tackles hat, ist das meistens nicht gut. Jo, Und was bleibt dann über, ja, man hat jetzt tatsächlich Dante Johnson vom Practice Squad in den Kader befördert. Und wenn ich daran denken müsste, dass der eventuell Sonntag spielt, oh Gott, bekomme ich da Bauchschmerzen. Das ist ja schlimmer als bei How is Grasso.
1: Da bin ich ganz froh, dass es die Jets sind, ne. Und die keine wirkliche Gefahr darstellen. Mit einer Online, ja. mit einer O-Line, die eine Drehtür ist, wo unsere D-Line gut aussehen sollte. Mit nicht vorhandenem Pass Rush. Also da bin ich sehr froh, dass es dann wirklich die äh, Jets sind, weil äh, Dante Johnson würde mir Bauchschmerzen machen. Akello, fraglich. Äh, Schirm, raus mostly äh, sicherlich moralisch angeschlagen. Der wird mega motiviert sein, ein besseres Spiel zu zeigen. Dazu haben wir Ken Webster, einen sieben-Runden-Pick der Patriots, von der Practice-Squad der Dolphins verpflichtet, ah. aufs aktive Raster. Und wir haben auch noch für die Practice-Squad Brian Allen, einen fünf-Runden-Pick der Spielers aus dem Jahr 2017 und Christian Angulo, in UDFA der Giants von 2020 unter Vertrag genommen. Alles so ein bisschen... Panic moves würde ich fast sagen. Zumal Tim Harris als Cornerback auch noch auf die IA gewandert ist. Also Frank, äh, sorry, aber das war doch alles absehbar auf Corner. Das war ja nun mal alles dünn und äh, alles darauf gesetzt, dass Sherman fit bleibt, eine super Saison spielt und Mosley da geil unterwegs ist. Ich bin erstaunt, wie blauäugig man in diese Saison auf Corner gegangen ist.
0: Ja, man ist davon ausgegangen, dass es läuft wie in der äh, vergangenen Saison mit einem fitten Richard Sherman, der äh, eine Bombensaison hinlegt. Vielleicht ein wenig schlechter als 2019, aber dann wahrscheinlich immer noch so na ja, um die Top-10-Cornerbacks äh, herum. Das war sicherlich der Plan. Man hat gehofft, dass Mosley den nächsten Schritt macht, was er sicherlich auch tun kann und hoffentlich auch wird. Aber dahinter war natürlich schon recht maul. Man hat auf Jason Verrett gehofft, ja gehofft. Das ist das Problem. So, jetzt wundert mich es auch tatsächlich, dass man nicht einen Cornerback, der schon in, in der Sommerpause beim oder in, in über den Sommer beim Team war, wie Jammer Taylor jetzt zurückgebracht hat, einen Veteran, den man auch hätte direkt mal ins Wasser werfen können. Ähm, mich wundert es, dass man nicht mal seine Fühler ausgestreckt hat zu einem äh, Veteran-Cornerback wie Trumane Johnson. Der hat zwar zwei Jahre bei den Jets nicht so sonderlich dramatisch gut gespielt, aber davor bei den Rams hat er eindeutig gezeigt, dass er es kann. Wäre ja zumindest mal eine Möglichkeit für ein ähm, Workout oder dergleichen gewesen. Hat man man auch nicht gemacht. Diese Brian Allen, Christian Angulo, da musste ich sogar tatsächlich mal erstmal googeln, wer ist das überhaupt? Und das kommt nicht so heu- das kommt wirklich nicht ähm, ja, erstens hat man kaum was gefunden, gut, Brian Allen hat zumindest mal ein paar Spiele in der NFL gemacht, aber Angulo, äh, weiß ich nicht, äh, der sind nicht mal die College-Statistiken interessant, also da hätte ich mir eigentlich nicht weiteres zu durchlesen müssen. Also da sind m- wir sehr gespannt und da müssen wir jetzt auch hoffen, dass Witherspoon spielen kann, weil sonst ähm, sehen wir Dante Johnson in einer großen Rolle am Sonntag bei den Jets und selbst dann wenn ich dann sehe, dass unser Cornerback-Duo womöglich aus Mosley und Johnson äh, besteht, da muss man sogar ein bisschen Angst haben gegen äh, Crowder und äh, Perryman. Also ich weiß nicht, das puh. Lass
1: uns mal kurz auf den Injury-Report blicken, bevor wir in das Jetspiel ja. gehen. Ben Garland, Full Practice am Donnerstag, das ist so ein erstes gutes Zeichen. Er sah auch gut aus auf Tape, muss ich sagen, also hat nicht mehr so gehinkt. Ja. Ähm, ich bin da vorsichtig optimistisch, dass er zumindest eine begrenzte Anzahl von Snaps spielen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass der voll gehen wird in dem Spiel. Zumindest wenn wir vielleicht mit ihm starten und schnell führen, kann man ihn vielleicht nachher rausnehmen. Ähnlich bei Brandon Ayuk, auch wieder Full-Practice am Donnerstag. Beide angekündigt auch für Full-Practice am Freitag tatsächlich. Finde ich sehr spannend. Also bei beiden können wir verhalten ähm, optimistisch sein, dass sie spielen. Jetzt kommen wir zu denen, wo wir überhaupt nicht optimistisch sein können, das ist einmal die Ford. Der hat Nacken, Freitag, äh, Donnerstag äh, wirklich nicht praktiziert das Training und auch am Mittwoch stand er gar nicht zur Verfügung. Das sieht eher stand Freitag schlecht aus.
0: Ja, also am Mittwoch war er auf dem Feld und hat normal trainiert. Ähm, am Donnerstag war, hat man ihn rausgenommen wegen einer leichten Nackenverletzung. Also bei Ford gehe ich davon aus, der spielt am Sonntag.
1: Ja, allerdings wären wir da tatsächlich auch sogar ein bisschen äh,
0: Backup-Power
1: unterwegs. Ähm, aber wir gehen davon aus. Akello Witherspoon, gerade schon erwähnt, Concussion, nur im Concussion-Protokoll gewesen, hat am Donnerstag limitiert gespielt. Also da würde ich sagen, man tastet oh. sich ran. Und der, ja. wird, der wird am Wochenende spielen. Äh, anders als Jason Red gefühlt, weil der hat bis jetzt noch gar nicht trainiert. Und äh, der wird wahrscheinlich dann auch für Sonntag keine Option sein.
0: Ja nicht. Gleiches gilt, äh, denke ich, für Richie James. Äh, an zwei Trainingsanhalten diese Woche schon nicht teilgenommen. Äh, nicht mal im Lauftraining gewesen, nach dem, was ich gelesen habe. Also gar nicht auf dem Feld gewesen. Ähm, dann ist ein... Einsatz am Sonntag auch einfach Unfug, das muss man auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Ähm, Zu dem Optimismus haben wir ja gerade schon mal was gesagt, dass er eigentlich ohnehin viel zu früh ins Training eingestiegen ist, beziehungsweise auch äh, gespielt hat. Da könnte man am Sonntag nicht nur mit Sanu rechnen, sondern dass äh, von der Practice Squad wohl auch äh, einer der Receiver, die dort geparkt sind, wie jetzt ein Kevin White oder... River Crockraft, einer von denen wird sicherlich auch aktiv sein, alleine damit man mehr Auswahl hat und auch der Einsatz von George Kittle scheint mir alles andere als sicher, obwohl man jetzt über alle sagen, ah, der muss die Woche nicht trainieren und gedöhnt so, ja, der muss vielleicht nicht trainieren, aber wenn ich einen George Kittle in der zweiten Halbzeit von Arizona am Sonntag sehe, wäre es mir lieber er setzt ein Spiel aus, als ich diesen in dieser zweiten Halbzeit sehen muss, weil da war er einfach ein absoluter Non-Faktor und das können wir definitiv nicht gebrauchen. Ja,
1: im Prinzip nur noch geblockt, gar nicht mehr gefangen und, ja. äh äh, Kyle sagt auch ganz klar, der äh, fightet sich gerade durch die Verletzung, äh, hört sich alles nicht gut an, äh, bin ich auch der Meinung, lieber raus mit ihm, mehr Snaps dann für die anderen Tidends, äh, da haben wir noch einen guten Receiving End und zwei Leute, die blocken und sich beweisen wollen, eben mit Charlie Werner und Tull, äh, mit ähm, Dwelly. An der Stelle und ähm, das würde ich ganz genauso machen. Das ist dann auch ein Spiel, ähm, wo man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle jemanden testen kann und trotzdem gute Chancen hat zu gewinnen. Ja, dann gehen wir mal rein in die Geschichte gegen die Jets. Ganz kurz zur Historie. Es gibt bisher 13 Begegnungen. Wir führen 10 zu 3. Wir sind bei den Jets, Ähm, dort führen wir bei Auswärtsspielen bei den Jets in der Historie 4 zu 2. Kann man sich nichts verkaufen, aber ist vielleicht mal ganz interessant für euch, das gehört zu haben. Ähm, An der Stelle, der Vergleich in dieser Saison, den sparen wir uns nach einem Spieltag, weil der ist wenig aussagekräftig, aber der Eye-Test hat ja doch drei, vier Schwachpunkte ergeben der Jets, über die wir hier jetzt mal sprechen sollten, Frank. Davor sollten wir aber natürlich sprechen, was muss besser werden bei den San Francisco 49ers und du hast drei Dinge herausgesucht, die definitiv besser werden müssen.
0: Ja, abgesehen von der äh, ganzen Offense und äh, von der ganzen Defense, die beide jeweils nochmal deutlich was drauflegen müssen, sind mir so drei Punkte aufgefallen, die mir so gar nicht gefallen haben. Erste Halftime Adjustments, da waren die 49ers in der letzten Saison dramatisch gut, äh, insbesondere mit den Offensive Drives nach der Pause konnte man immer sehr gut Punkte machen, mit dem ersten Drive nach der Pause ähm, hat man die sechstmeisten Punkte erzielt Das ist schon mal immer eine gute Sache, wenn man den Gegner da noch mal äh, schocken kann. Aber das fand ich in der Offense gar nicht so dramatisch. Ich fand die Adjustments für die Defense erschreckend. Nämlich erschreckend schlecht. Das habe ich einem Robert Saleh eigentlich gar nicht zugetraut. Ähm, Ob das nur an dem Abgang von Joe Woods liegt, das glaube ich eher nicht. Dass man in der ganzen zweiten Halbzeit einfach nicht auf die Stärken des Gegners reagieren konnte. Und dass man keinerlei Mittel gegen das äh, Scramblen von Kyler Murray gefunden hat und wenn man auf ein Oldschool-Mittel wie einen Quarterback-Spy zurückgegriffen hätte, man hatte sieben Spieler in der Coverage, da muss ich davon einen abziehen, da habe ich immer noch sechs gegen fünf in Anführungszeichen und wenigstens ein Linebacker oder meinetwegen auch ein Safety wie Tavarius Moore, weil er die Schmel- Schnelligkeit mitbringt, hätten einfach nur ihre Augen auf Kyler Murray haben dürfen, um ihn dann im Endeffekt auch mal in der Pocket zu halten oder zumindest diese ganzen langen Runs zu verhindern. Das Schöne ist, Am Wochenende treffen wir auf einen äh, Quarterback, der nicht ganz so mobil ist, um es mal freundlich auszudrücken, der in die Kategorie äh, Pocket Passer fällt. Also das wird unserer Defense auf jeden Fall deutlich, deutlich besser ähm, gelingen, äh, Druck auszuüben als gegen einen Keller Murray. Zweiter großer Punkt, tja, man muss es auch aufs Board bringen, das Ganze. Wir waren oft genug in der Red Zone, wir mal vier Red Zone Trips, nur einen Touchdown da rausholt und mit zweimal Turnover und Downs vom Feld geht, hat man da definitiv was falsch gemacht. Und zwar nicht nur ein Spieler, wie jetzt äh, Garoppolo oder wie Mostert, weil man vor der Goal-Line gestoppt wurde oder so. Oder auch nicht Kendrick Bourne, weil er den, Kit- äh, den schönen Tackle äh, gegen Buddha Baker verpasst hat und der dann einfach in Kittel reinrauschen konnte. Da muss das ganze Team sich verbessern und das fängt mit dem Play-Calling schon an. Da sind wir in der Red Zone, Def- äh, Red Zone Offense irgendwie immer recht einfallslos. Das war auch letzte Saison schon ein Problem. Also da muss sich deutlich was ändern. Und der größte Punkt, der uns aufgefallen ist, wir waren letzte Saison eines der besten Teams bei Third Down. Wir waren das beste Team, wenn man bei Third Down passen musste letzte Saison in der NFL. Nämlich hat man tatsächlich in 45,5% aller Fälle konnte man dort äh, noch ein neues First Down bekommen. Das war am Sonntag ganz furchtbar. Äh, zwei von elf brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, dass das indiskutabel ist für ein NFL-Team, was Erfolg haben möchte. Und 0 von zwei bei Fourth Downs kommt ja auch noch mit oben drauf. Also das ist ganz schlimm. Die 14 müssen die Ketten bewegen, Move the Chains, wie man so schön sagt. Vor allem müssen sie ihrer Defense mehr Ruhepausen geben. Umso besser könnte man natürlich die Jets dann unter Druck setzen.
1: Du hast es also gerade wunderbar äh, zusammengefasst und ähm, mir sind auch noch so ein paar Dinge aufgefallen. Ähm, der Olli habe ich gerade gelesen, der macht das auch, sich mal das Coaches-Tape rauszuholen und mal anzuschauen. Fragen, ich weiß nicht, ob du dazu gekommen bist, ich habe das mal gemacht. Ähm, wow, also da sind mir auch noch mal so zwei, drei Dinge aufgefallen, die ich gerne noch ergänzen möchte. Also wenn Dante Pettis frei steht, finde ich, kann man dem den Ball auch zuwerfen. Ähm, da waren schon mehrere Situationen, wo der Junge frei war. Ne? Und einfach der Ball überhaupt nicht dorthin kam und Jimmy auch gar nicht dahin geguckt hat. Fand ich richtig krass. Und ähm, hat mir nochmal klar gemacht, das lag jetzt nicht an Pettis, dass der so gar nicht da schirm war. Gefühlt war ähm, Jimmy mit seinen Reads einfach so fixiert auf die andere Seite und nicht auf die Seite, wo Pettis gelaufen ist. Ich denke, da geht eine Menge mehr und das sollte in der Analyse stattgefunden haben, da auch nochmal klarzumachen, Junge, du musst dich auf alle deine Reads konzentrieren und nicht nur auf Read 1 und 2, denn hey, dein drittes Read, das war hier zwei-, dreimal echt geil frei und da ist ein wunderbarer Pass landen können. Generell, mein Eindruck war, dass Jimmy zu sehr an seinen Reads festgehangen hat, Ähm und gar nicht alle richtig durchgegangen ist, weil er da zu lange am ersten und am zweiten geklebt hat. Das würde ich aber ihm jetzt gar nicht negativ ankreiden. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass seine bekannten äh, Receiver, vor allem Debo, eben an der Stelle nicht dabei waren. Und er eben nicht so gut antizipieren konnte, wie bei den Receiver, mit denen er halt schon viel, viel mehr zusammengespielt hat. Aber ergänzt nur nochmal das, Frank, was du gesagt
0: hast. Da muss ich reden, auch was zu loswerden, nämlich Dante Pettis ist auf jeden Fall ein tolles Beispiel. Der ist 33 Routen gelaufen im vergangenen Spiel. Ich habe im Coach-State mindestens fünf gefunden, wo er relativ frei war, beziehungsweise wo er Separation hatte, wenn es auch mal hier nur drei, vier Yards waren oder auch nur zwei, drei Yards. Ja, wenn man leider nicht auf diese Seite schaut. Dann wird es natürlich schwierig. Und dann ist ein Target natürlich auch nicht toll. Und dieses Target war natürlich auch im Endeffekt noch in eine Dreierdeckung.
1: Der Target war ja nichts. Da müssen wir Ach. ganz klar sagen, da konnte Bettis kaum was dafür. Du hast fünf gezählt. Also das ist okay. Dann sind wir da in der Separation nochmal anders in der Auslegung. Ich hatte klare drei. Dreimal hätte der Ball zu ihm kommen müssen. Äh, dreimal ein recht easy catch, weil die Separation sehr ausgeprägt war. Aber du hast recht, wenn man die Separation nicht ganz so äh, stark erwartet, dann waren das auch mehr als drei Targets tatsächlich. Dann hätten das auch fünf oder sechs sein können. Also ganz wichtig an der Stelle. Ähm, da Problem. muss man Problem. in der Offensive definitiv drauf schauen, weil die Offensive ja. hat einen klaren Stotterstart, Frank. Ja.
0: Das wird alleine auch schon mit dem ganzen Setup in Anführungszeichen zusammenhängen, was total verändert ist zur letzten Saison. Du hast eine äh, auf drei Positionen veränderte Offensive Line vor dir. Du gehst mit dem dritten Center, mit dem Garoppolo, ich glaube, drei Snaps im ganzen Training Camp verbracht hat, ähm, in die Partie. So, äh, Garoppolo hat eigentlich jeden Snap in der Shotgun-Aufstellung gespielt, was dir schon alleine fürs Play-Action-Spiel riesige Nachteile bringt, weil der Quarterback nicht in Bewegung ist. Der Plan dahinter war, man wollte ihm Zeit verschaffen. Durch die vielleicht doch anfälligere Interior ähm, Offensive Line. Ja, es bringt Vorteile, es bringt aber auch Nachteile, weil man halt einen anderen Spielrhythmus hat. Ne? Also wenn man auch ein, ein Running-Game kann man deutlich besser verschleiern, wenn der Quarterback auch in Bewegung ist, als wenn er steht. Und da wird man jetzt am Wochenende, glaube ich, schon mit Ben Garland äh, ein Upgrade sehen. Ähm, das wird immer noch nicht so sein wie mit Richburg, aber es wird definitiv besser sein, als wenn er jeden Snap wie äh, im College irgendwo in der Shotgun steht, weil da kann man auch oft vorhersehen, worauf es denn kommen könnte.
1: Absolut. Und jetzt sollten wir auch mal einen Blick auf die Jets werfen. Ja, ähm, bitte. Die Jets haben 27 zu 17 gegen die Buffalo Bills verloren. Und Da sagt man, okay, gegen die Bills kann man voll verlieren, auch in der Höhe, die haben ja eine starke Defense. Ja, aber wir müssen ehrlich zueinander sein. Es fing mit Punt, 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 Interception an. Also schlechter hätte Start einer Offense an der Stelle gar nicht sein können dreimal ein klares Three-and-Out für lächerliche vier Yards. Und sie kam eigentlich auch nur ins Spiel, weil einzig und allein ähm, ja Josh Allen an der Stelle ähm, der verhindert hat, dass die Bills das Spiel zur Pause eigentlich klar gewonnen hatten. Denn jetzt zur Pause auch schon anders stehen können als 21 zu 3. Hier hätte es auch schon in den 30 zu 0 stehen können, aber Josh Allen hatte eben zwei Fumbles und zwar jeweils in einem Bereich, wo man kurz davor war, wieder einen Touchdown zu erzielen. Das hatten wir, ja. Ja, die drei Drives, die nicht mit einem Fumble endeten, endeten eben mit einem Touchdown. Also lass uns da mal noch 14 Punkte draufrechnen, dann sind wir bei 35. Ne? Und dann kommen auch die drei Punkte nämlich nicht dazu. Dann sind wir bei 35 0 zur Halbzeit und das war eigentlich die Wahrheit. Die Jets man kann es ganz klar sagen, desolat. Josh Allen konnte schalten und walten, wie er wollte, er hatte für 312 Yards geworfen. Ähm, was einfach zeigt, dass ähm, da überhaupt gar kein Druck von den äh, Jets auch kam. Die Buffalo Bills o ist sicherlich keine schlechte, aber auch nicht so gut, dass man da nicht Druck erzeugen könnte, aber den Druck gab es schlicht und ergreifend nicht. Auch die Fumbles waren eher so aufgrund seiner opportunistischen äh, Spielweise und weniger, weil er so immensen Druck von den Jets bekommen hat. Pass Rush, müssen wir sagen, Frank, bei den Jets stand jetzt nicht vorhanden.
0: Ja, Pass-Rush kommt definitiv nicht über äh, einen individuellen Pass-Rush, sondern das geht einfach auf das ganze äh, Defense-Scheme über. Ähm, da wird halt viel geblitzt. Ne? Man spielt eine sehr aggressive Defense oder man möchte eine sehr aggressive Defense spielen. Das liegt alleine im Coordinator begründet, der einfach mit seiner 3-4-Defense blitzen, blitzen, blitzen lässt. Das war bei den Browns so, das war vorher bei den Saints so. Also von daher, Greg Williams äh, kennt man in der Liga. Da weiß man ungefähr, was kommt. Deswegen hat, braucht er eigentlich auch so einen Mann wie äh, Jamal Adams so nebenbei, der dann tatsächlich ähm, viel Druck machen kann und der sehr flexibel ist, und der fehlt ihm jetzt. So, und die individuelle Klasse bei Passrushern, die suchen die Jets seit Jahren. Nicht umsonst hat man auch in der letzten Saison mit einem sehr hohen Pick äh, Quinn, äh, Quinn Williams verpflichtet, ähm, der auch in seiner ersten Saison schwer hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und der auch im ersten Spiel letzte Woche nicht so wirklich zum Zug gekommen ist. Aber die Jets an sich haben ein ähnliches Problem wie wir. Sie haben einen Injury Report, der ist knallgefüllt. Das ist, das ist ja auch deutlich größer unserer als
1: unserer sogar und da stehen Namen drauf. Also die tun weh. Ja, Jameson Crowder. Um. Gut, da würde ich noch sagen, der hat einfach mit dem Hamstring, nachdem er f- trainiert hat am Mittwoch, Donnerstag, einfach mal sich geschont. Und dass da auch ein Flecko draufsteht, ist völlig uninteressant. Aber da sind andere Namen drauf, die sind eben extrem wichtig. Ob das eben äh, ein Perrin ist im, im Backfield, ähm, Bellage, äh, beide, wobei Beledge jetzt immerhin voll trainiert hat, natürlich sehr fraglich. Ja, und dazu natürlich die Verletzungssorgen um Livian Bell.
0: Ja gut, der wird gegen uns definitiv nicht spielen, er ist ja auf der äh, Injured Reserve List jetzt gelandet, deswegen hat man ja auch noch mal mal ebenso schnell noch geholt dazu, der war ja vorher auch nochmal durch ein Physical gefallen, deswegen hatte man ihn ja vor zwei Wochen nicht verpflichtet. Ja, dann im Endeffekt äh, LaMichael Pirine äh, auch tatsächlich mit einer Knöchelverletzung, er ist fraglich fürs Spiel eingestuft oder war zumindest immer so auf allen Plattformen fraglich eingestuft für das Spiel. Ich hab's gerade hier
1: offen, ist immer noch der Fall, also wirklich questionable und äh, also das Backfield sieht da äh, schwierig aus. Dann haben wir noch Frank Gore, Frank the Tank, ja. ne?
0: Den hat ja Adam Gase schon zum äh, Starter erklärt für äh, das Spiel. Und äh, der ewige Frank Gore kann man ja schon sagen. Frank startet gegen uns, ist doch wunderbar.
1: Ja, aber auch in der O-Line es da Riesenprobleme. Mickey Beckton, der mit den Oberarmen, der hat Knie ähm, Tritt ein bisschen kürzer und äh, gleichzeitig George Fant hat Schulter und der kann voll trainieren. Alex Lewis ebenfalls Schulter, ähm, also auch da ist eine Menge los, zumal die O-Line ja alles andere als überzeugend bisher war. Und das hat sich ja auch in dem Spiel schon gezeigt. Sam Darnold hat sich in dem ersten Spiel gegen die Bills unterirdisch in Teilen präsentiert. Da war überhaupt gar keine Verbesserung zur letzten Saison zu sehen. 21 für 35, für 215 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Wow, der ehemalige Nummer-3-Pick hat sich für mich kein bisschen nach vorne bewegt, um ehrlich zu sein. Also in der ersten Halbzeit kriegt er das Team überhaupt nicht übers Feld bewegt. In der zweiten Halbzeit, wo man den Eindruck hatte, die Bills nehmen ein bisschen den Fuß vom Gas, schon ein bisschen mehr. Er hat einen furchtbaren Pick geworfen auf den äh, Matt Milano. Ähm, und die Statistiken immens geschönt durch diesen 69-Yard-Touchdown-Run ähm, von Jamison Crowder. Wäre der nicht da, ziehen wir die 70-Yard mal von den 215 ab. Ja, dann bist du bei der Wahrheit. Ne? Dann stehen da nur noch 140 Yards mit einer Completion-Rate, die alles andere gut ist. Also da hat er seine Statler noch mal ordentlich gepimpt. Ach. Furchtbar, also ist nicht durch seine Reads vernünftig durchgegangen, war die ganze Zeit unruhig in der Pocket. Die O-Line gibt ihm natürlich auch nicht vernünftig ähm, Zeit. Die Das Wide Receiver Core hat selten Separation, wenn überhaupt nur Crowder eigentlich generiert. Das Backfield nur begrenzt einsetzbar, gerade nach dem Ausfall von Livian Bell. Vor der O-Line habe ich äh, keine Angst, selbst mit dem Blick auf unser Backfield, Frank. Wie siehst du das?
0: Ja, wenn, wenn ich hinter der O-Line stehen müsste, hätte ich auch Angst. Ähm, vor allem, ich hätte äh, noch mein größtes Vertrauen in meinen Rookie, nämlich in äh, mackay Backton. weil der sah ganz gut aus. Für Im ersten Spiel ist auch mit einem guten Pass-Blocking-Grade davon gekommen und hat im Endeffekt nur zwei Pressures zugelassen. Das ist für einen Rookie äh, okay, insbesondere wenn der Rest der Line einfach schwimmt. Und das ist sogar noch nett formuliert. Greg Greg Van Roten, der äh, äh, Guard, hat fünf Pressures zugelassen. George Fent, der andere Tackle, hat drei Pressures zugelassen. Alex Lewis, der zweite Guard, hat sechs Pressures zugelassen. Holla die Waldfee, also dahinter hätte ich echt Angst. Und ich habe noch gar nicht über Center Connor McGovern gesprochen. Der hat zwar nur zwei zugelassen, aber der hat ein Pass-Blocking-Grade von 32,3. Das ist unterirdisch. Ähm ja, da würde ich doch sagen, Abmarsch durch die Mitte. Viel Spaß. Äh, Javon Kinlaw Bitte, geradeaus durch. Solomon Thomas, äh,
1: Jamal Kinlaw, gibt Gas, Jungs. Und ich ja, möchte ich, ich, deutlich ich, ich, mehr von DeFord und Eric Armstead sehen. Jungs gegen die O-Line müssen wir dominieren und rocken. Sam Darnold darf im Prinzip nicht einmal in Ruhe werfen. Dafür ist Jamison Crowder dann doch auch zu gefährlich äh, und Separation zu äh, kreieren und vielleicht das eine Big Play zu landen. Das ist auch einer, der äh, nach dem Catch noch ordentlich kreieren kann. Von daher. Muss man da schon noch ein bisschen aufpassen. In der letzten Saison ähm, war er Sechster von den afc Wide Receivers und hatte ähm, wirklich wirklich eine gute Saison in einem Umfeld, was ja schon nicht ganz einfach war. Denn der Quarterback war da nicht besser als jetzt und die o streng genommen auch nicht. Und hat sich trotzdem immer wieder sehr, sehr gut ähm, präsentiert. 78 Receptions gehabt für Platz 6. Da war in der FC nicht mehr viel vor ihm, also wirklich eine sehr gute Saison geliefert und ähm, auch in den Yards und in den Touchdowns, respektables Ergebnis, das ist sicherlich der Mann, wir gehen ja davon aus, dass er spielt, auch wenn er auf dem Injury Report steht, auf den wir am meisten achten müssen in der Offense der Jets, oder?
0: Ja, das ist äh, gerade im Fantasy ein unheimlich ähm, beliebter Spieler, weil er gerade in den PPR-Ligen natürlich durch seine enormen Receptions einfach schon immer viele Punkte mitnimmt. Äh, Es kommen gar nicht so viele Yards hinten raus, weil, ähm, naja, es sind halt sehr viele kurze Anspiele.
1: 833 waren es jetzt im letzten Jahr, also knapp zehn pro Reception. Das ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, gut, aber er ist auch kein Big-Play-Monster und dergleichen. Klar, aus dem Slot heraus, das ist auch schwieriger. Also, der dürfte oftmals auf K1 Williams treffen. Also, da mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen. Ähm Abzuwarten ist eher, was so ein Brashad Perryman eventuell mal anrichten könnte. Insbesondere gegen eine ähm, Secondary bei uns, die vielleicht nicht ganz optimal aufgestellt ist. Wenn man da nochmal auf die letzten äh, Wochen aus der Saison 2019 blickt, also 13 bis 17, wo er dann gestartet ist, weil andere bei Tampa Bay verletzt waren. Da war der schon gut. Da war der Nummer 3 in Receiving Yards mit 506. Auf dem geteilten ersten Platz mit 5 Touchdowns. 20,2 20,2 Average pro Catch, also puh, äh, auf Platz 5, ne? 30 plus Receptions, erster, ähm, 20 Yards plus Receptions, erster, 100 Yard Games ähm, auf einem geteilten zweiten Platz, der kann das schon abrufen, die Frage ist, kriegt man Bälle zu ihm hin oder kann man das schlauerweise verhindern, also... Ja, durch einen starken Passrush wird das immer schwierig äh, sein, einen langen Ball für Donald zu werfen. Also von daher äh, voll ab durch die Mitte, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und ähm, Perryman dürfte dann wahrscheinlich öfters auf Mosley treffen, könnte ich mir vorstellen, dass man zumindest versucht, äh, ihn gegen Mosley zu bringen, weil insbesondere Mosley auch die Schnelligkeit mitbringt, um ihm folgen zu können.
1: Absolut. Also hier nochmal ein Key-Match-Up. Ne? Mosley gegen Perryman und natürlich, wie du schon gesagt hast, äh, dann eben... Der, das Slot-Matchup, das sind die beiden Key-Matchups äh, in der Offensive. Das Laufspiel wird stattfinden, dank Frank the Tank, aber ich glaube in einem Rahmen, das wir beherrschen können. Also absolut entscheidend für uns, den Pass-Rush zu bringen, den Druck über die Mitte zu bringen, über außen und Donald keine ruhige Sekunde zu äh, gönnen. Der muss wackeln, der muss schlecht aussehen. Dann haben wir die Offensive, denke ich, sehr im Griff. Und, ähm können dann eben überlegen, wie wir Offense kreieren können. Und dann mal den Blick auf die Defense der äh, Jets. Da gibt es eigentlich auch namhafte Spieler, aber ich habe wenig Überzeugendes bisher gesehen. Trotz äh, Spielern wie Quinn Williams, Pierre Desir, hat mich das alles, Bradley McDougall nicht wirklich scharf gemacht im Spiel gegen die Bills. Ganz im Gegenteil. Wie hast du die Jets-Defense im ersten Spiel wahrgenommen?
0: Im ersten Spiel, ja, verbesserungswürdig, wie wir eigentlich auch. Die Jets hatten viel zu tun mit einer guten Bills-Offense, mit einer starken Bills-Offense in der ersten Halbzeit. Die haben in der zweiten Halbzeit einen klaren Gang rausgenommen. Einige Namen hast du schon genannt. Bradley McDougall, den man ja im Austausch mit, oder für für Jamal Adams bekommen hat von den Seattle Seahawks, der hat direkt ein gutes Spiel gemacht, ist auch ohnehin ein recht guter Safety. Der wird äh, wahrscheinlich eher den Free Safety geben, anstatt nicht äh, den Strong Safety. Das hat jemand anders erledigt. Brian Poole ist ein interessanter Spieler, ist mal undrafted äh, in die 2016 in die Liga gekommen. Oh, und er ist einer von vier Defensive Backs mit 25 oder mehr abgewehrten Pässen und 15 oder mehr Quarterback Hits und 15 oder mehr Tackles for Loss. Was sagten uns die ganzen Tackles for Loss? Ja, der verteidigt schon mal im Slot, also von daher könnte der häufiger auf äh, Trent Taylor treffen oder eben auf, auf Mohamed Sanu, weil das ist ein Big Slot Receiver. Der hätte äh, schon Vorteile gegenüber Pool, alleine weil er eine andere Größe mitbringt. Das ist ein interessanter Mann. Den wir wahrscheinlich nicht so sehen werden, ist eigentlich so Avery Williamson zum Beispiel in der Mitte. Der erholt sich immer noch von einem Kreuzbandriss, wenn mich nicht alles täuscht. Da werden andere andere Linebacker sein. Deswegen die Linebacker-Unit ist eigentlich auch die, die wir attackieren müssen. Und da müssen unsere Receiver hin, da müssen unsere Tight Ends hin. Und wenn es schon nicht George Kittle ist, dann dürfte es Jordan Reed werden. Der hatte zwar nur 10 Snaps im Home-Opener, Aber die sahen gut aus. Er hatte zwei sichere Catches und dafür ist er ja auch bekannt. Ich denke, man wird ihm mehr Snaps geben, ich sage mal 15 bis 20 in Anführungszeichen. Man wird ihn langsam ranführen an die ganze Nummer aber er ist halt eine sehr sichere Option für Garoppolo da muss sich halt auch noch eine Chemie entwickeln. Der ist ja auch im Training sehr langsam herangeführt worden, weil er ja auch ein Jahr raus war, also immer immer langsam mit der Pferde in Anführungszeichen, das wird schon gehen. So und dann, wenn man gerade deswegen denkt, bin ich auch fest davon überzeugt, dass Sanu, selbst wenn er nur eine Walkthrough-Einheit heute oder vielleicht sogar erst morgen mitmacht, dass er spielen wird, alleine weil der die Laufwege schon kennt, der kennt die Shanahan-Offense, die hat sich seit 2016 zwar verändert, aber naja, Grundsystem bleibt schon mal gleich. Er kennt die Terminologie in so einer Offense. Das ist auch wichtig. Das wird auch eines seiner Probleme bei den Patriots gewesen sein. Die spielen eine eine merkwürdige Offense für, in Anführungszeichen, für Spieler, die schon mal aus einer West-Coast-Offense gekommen sind. Das ist eine ganz andere Terminologie. Und das lernt man jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das darf man gar nicht unterschätzen bei so rund 1.200 bis 1.500 Plays, die eine Offense so mitbringt. Dann steht da nämlich ein Quarterback und er sagt auf einmal nur 17 Zahlen in Folge und du denkst, Was? 17 Zahlen? Das kenne ich ja gar nicht. Bei mir heißt das Right Bunch, Left X oder was weiß ich nicht. So habe ich das alle Jahre vorher gehört und nicht. 435, 17, 38. Ähm, Das wird eins seiner Probleme gewesen sein. Frank, du
1: hast zum Abschluss der heutigen Folge auch nochmal ein bisschen was an Formation rausgesucht, sicherlich wieder tolle Grafiken auch für YouTube nehme ich an und da sollten wir natürlich auch nochmal drauf schauen ähm, weil es da jetzt ja auch nochmal um Keymatch-Ups geht, wir haben ja gerade schon mal mehrere wichtige Faktoren genannt, die erste Folie, das ist eigentlich so das 21-Personal unserer Offense und da geht es halt darum, den Links außen nicht permanent zu übersehen, in dem Fall Dante Pettis, nicht wahr?
0: Ja, falls er es denn dann wieder ist, in dem Falle der Ex-Receiver Dante Pettis, ähm, ja, ähm, das habe ich ja in den ganzen Vorbereitungsfolgen schon gesagt, es wird oder es ist auf jeden Fall ein klarer Auftrag an den Offensive Coordinator, in dem Falle auch Kyle Shanahan, ähm, dass man die PS, die dieser Spieler tatsächlich hat, er hat es ja auch gezeigt gegen die äh, Cardinals, er war in mehreren Situationen, je nachdem wie man es bewertet, drei, fünf, acht, keine Ahnung, frei, ja, da muss der Ball aber auch mal dahin, damit er auch mal ein Play machen kann. Ich kann natürlich gerne sagen, hey, der hatte wieder keinen Tag, der hatte wieder keinen Catch in dem ganzen Spiel. Ja klar, er hat auch nur einen Ball gekriegt. Also das ist ja Unfug, ne? So muss man nicht argumentieren. Da muss man tatsächlich mal schauen, kann ich den nochmal in ein schönes Matchup bringen, in ein 1 zu 1-Matchup, in dem ich durch ähm, Kittel und auch durch einen, keine Ahnung, durch eine andere Crossing-Route mal den Safety in die Mitte befördere. Ja, das wäre eine schöne Sache. Da kann ja sicherlich was reißen. Insbesondere auf der gegenüberliegenden Seite stehen jetzt auch nicht die dramatisch tollsten Cornerbacks äh, da rum. Ja, wenn man da mal schaut, was die Jets aufbieten würden. Das wäre auf der einen Seite ein Pierre Desir. Der hatte einen furchtbaren Start mit einem Grade von 30,7. War Nummer 96 unter 100 qualifizierten Cornerbacks. Das ist also nie so dolle. Auf der anderen Seite steht Austin. Das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Waffe, vor der man Angst haben muss. Also da könnte man...
1: Und auch die Alternativen, auch Pool, ist maximal solide im im, im Slot. Also schreckt mich alles nicht. Wobei, du hast es ja an der Stelle schon gesagt, wir müssen eigentlich die Linebacker attackieren. Also Hewitt Lange hast du hier jetzt mal in der Defense eingezeichnet. Das sind die Leute, an die wir ran müssen. Das sind die, die der absolute Schwachpunkt sind, McDougal wird wieder ein vernünftiges Spiel haben, ist eher ein solider. Du hast ja auch mal Gedanken gemacht in der Folie 11 Personal, wie Mo Sanu eingesetzt werden könnte zum Beispiel.
0: Ja, nun, Mo Sanu ist ein äh, großer Spieler. Er ist direkt unser größter Wide Receiver, der sogenannte Big Slot Receiver. Was kann man mit ihm machen? Ja klar, ihm kann man auch über Außen schicken, er bringt genug Schnelligkeit und genug Route-Running mit, aber vor allem kann er natürlich schnell äh, sich entweder rechts oder links von der Offensive Line aufstellen und mit einem schnellen Slant mal direkt genau dahin gehen, wo es wehtut, wie man im Fußball sagen würde, nämlich in den anderen und das gegen die Linebacker. Und Mo Sanu ist ein Spieler, der auch tatsächlich mal gut den Ball kann und da auch hier und da mal einen Größenvorteil hat und ähm, er bringt auch etwas mit. Was andere Receiver bei uns nicht so toll können, nämlich auch mal einen Jumpball gewinnen. Ähm, Das hätte ich mir zum Beispiel von Kendrick Bourne gewünscht. Äh, Alle Welt äh, drischt nur auf Jimmy Garoppolo ein, dass er ihn beim ersten und zehn äh, kurz vor Spielende in der Endzone nicht getroffen hat. Jo, der hätte den Ball äh, ein bisschen fester werfen können, keine Frage. Dann wäre er nicht so lange in der Luft gewesen. Aber macht Kendrick Bourne anderthalb Schritte nach vorne und springt, habe ich zumindest entweder Touchdown oder Defensive Pass Interference. Wenn ich in der Ecke der Endzone stehen bleibe fünf Minuten und einfach warte, dass mir der Ball ins Brotkörbchen fällt, habe ich als Receiver was falsch gemacht. Weil dann gebe ich dem Defender auch immer noch die Chance, das Play zu machen. Es soll jetzt keine Schuldzuweisung sein, sondern es hit immer an... Es geht immer auf beide Seiten, in Anführungszeichen. Ne? Das ja, aber das, bei ist, so, das, ist, Händen, das, das ist Das, heißt, das geht also.
1: weniger auf Jimmy, da bin ich ganz bei dir. Jimmy hat kein so gutes Spiel gehabt, aber es lag nicht einzig und allein an ihm. Neben der fehlenden Chemistry natürlich ähm, und der schon auch recht wackeligen O-Line geht auch ein bisschen was auf seine Wide Receiver, ob es die Drops waren, ob es die Szene von Born war, die du beschreibst, und das sollte man einfach offen benennen. Das war kollektiv in der Offense schwach und nicht nur Jimmy alleine. Und das kann man im Internet leider momentan wieder völlig in den falschen Hals kriegen. Bei Sanu nochmal Watch-Out-Trick-Play-Potenzial. Der Mann kann selber äh, hervorragend werfen. Ne? Wenn er da mal Bock habt, googelt das mal. Der Mo Sanu, der hält den Weltrekord für den weitesten offiziellen Wurf eines äh, Nicht-Quarterbacks. Und sowas gibt es tatsächlich, dass er da erst äh, letztes Jahr äh, seinen eigenen Rekord nochmal verbessert. Der kann das ganze Ding auch mal komplett über den Platz jagen von A nach B, von Endzone zu Endzone, das ist gar kein Thema. Also ähm, der Junge hat auch noch ein bisschen Wumms im Arm. Ob wir das direkt im ersten Spiel sehen, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein Potenzial da. Wir haben aber natürlich, wenn Kittel fit ist, Frank, auch eine starke Tight End Fraktion mit Kittel und Reed. Und da hast du auch nochmal 12 Personal vorbereitet, wie es dann aussehen würde, wenn wir Reed und Kittel gemeinsam auf dem Platz haben.
0: Ja, das ist das Schöne. Man wäre deutlich variabler, wenn man beide dabei hätte und vor allem wenn auch beide ein ordentliches Spiel machen könnten. Weil ich kann sowohl den einen als auch den linken entweder rechts oder links von der Defensive Line, äh, von der Offensive Line, Entschuldigung, aufstellen und beide könnten trotzdem gefährlich attackieren. Das Schöne wäre, man hätte tatsächlich zwei Spieler mit sehr sehr guten Händen, die man einfach auf schöne Seam Routes über die Mitte läuft. Also Seam Route bedeutet im Endeffekt, die laufen geradeaus in so einem kleinen Bogen. Sie laufen genau da. Dahin, wo die Schnittstellen sind und dann geht es halt entweder in die Mitte in-breaking oder nach außen outbreaking route ball fangen yards after catch können beide das wäre auf jeden Fall ein guter Plan das kann aber auch rost rally wenn kittel vielleicht nicht ganz fit sein sollte von dem müsste man da eigentlich mehr erwarten und vielleicht überrascht uns da auch tatsächlich noch Werner, der soll im Camp tatsächlich ein paar schöne Bälle gefangen haben. Den hätte hätte man als Jets wahrscheinlich dann nicht so auf der Rechnung, könnte ich mir vorstellen. Aber dieser Andanis-Bereich mit diesen schönen, äh, netten Linebackern, die ich attackieren würde oder auch äh, Pool, den ich hier und da mal attackieren würde. Das ist auch genau die Zone, da müssen unsere Running Backs hin so nebenbei. Nicht nur rechts und links raus in die Flat, sondern tatsächlich hinter die eigene ähm, Offensive Line oder genau hinter die Defensive Line, wie man das jetzt sehen möchte, ein kurzer Checkdown passt und dann hat man durch die Geschwindigkeit, die ein Monster, die auch äh, ein Coleman und natürlich auch ein McKinnon, dessen äh, Comeback mich letzte Woche ja wirklich äh, sehr gefreut hat, als eines der wenigen positiven Dinge, Allein ihre Geschwindigkeit und ihre Quickness-Vorteile, um dann tatsächlich da auch mal Meter um Meter zu machen. Wir müssen halt, und auch Trent Taylor wird im zweiten Spiel jetzt besser werden. Dem hat man den Rost einfach angemerkt. Der hat ein ganzes Jahr nicht gespielt, ohne Wenn und Aber. Das fällt nicht von jetzt auf gleich ab. Ja, absolut. Da bin ich ganz
1: bei dir. Und der braucht auch einfach jetzt Zeit an der Stelle. Und darf nicht direkt in eine gefühlt Wide Receiver One-Rolle gedrückt werden, weil Born auch gerade nicht liefert. Der muss auch einfach die Chance haben mit jedem Spiel sich zu steigern, während Born äh, ja endlich Leistung zeigt und Pettis auch gefunden wird. Also ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte noch mal ganz kurz den Hinweis geben, wenn ihr jetzt so bei Seamroad und so weiter gerade irgendwie Fragezeichen habt und sagt, äh, was erzählt der Frank da? Dann habt ihr offensichtlich die Spotlight-Folgen dazu noch nicht gehört. Spotlight Route Tree Folge 18, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und Spotlight-Folge 20, Route 2, noch mehr Bäume im Wald. Legen wir euch da nochmal ans Herz, jeweils eine halbe Stunde feinste Taktikerklärung zur Offense, welche Laufwege man so haben kann. Also wer da Bock hat, wir haben ja auch viele, die erst in den letzten 10, 15 Folgen zu uns gekommen sind, hört da gerne rein. Da erklären wir nochmal die Laufwege aus 21, aus 11 und aus 12 Personal. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz auf die Defense schauen, weil du hast da ja so eine schöne Steilvorlage gegeben, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen. Da sind ja zwei, drei Situationen, wo wir definitiv im Attack-Mode sein müssen. Die eine haben wir schon genannt, das sind die Linebacker. Die seht ihr dann in der Base-Defense oder auch in der Nickel-Defense. Da geht es dann um die Herren Hewitt und mit der 46 und Langy mit der 44, die du hier so wunderschön grafisch vorbereitet hast, Frank. Darüber hinaus, Frank, hast du auch gerade noch mal die Chance ähm, erörtert, auch äh, Desir, Austin oder sogar
0: Pool zu attackieren.
1: Doug, erklär doch mal ganz kurz, wie könnte das dann eben funktionieren?
0: Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich relativ einfach. Die beiden äh, Cornerbacks äh, außen attackiere ich entweder mit einer tiefen Route und versuche sie zu schlagen und ähm, ich versuche halt einen Wide Receiver zu isolieren. Isolieren wäre in der... Schön äh, Shanahan Offense schlichtweg ergreifend mal durch äh, schöne Mesh-Konzepte, nämlich gerade so ein High-Low-Konzept, sprich zwei Receiver laufen von der einen Seite auf die andere Seite rüber, sie durchqueren sozusagen den anderen bereich auf unterschiedlichen Tiefen des Feldes und und von der anderen Seite läuft auch noch jemand quer, sodass sich im Endeffekt die Verteidiger selber über den Haufen rennen, ist der Plan dahinter, Ball, kurzer Pass in die Hände und ab dafür, das wäre die erste Variante. Die zweite Variante ist natürlich auch alleine immer mit dem einen oder anderen Run-Fake und insbesondere mit Play-Action, was wir so wenig gesehen haben äh, im Auftrag. Sprich, die ganze Defense, äh, die ganze Offense rollt auf eine Seite raus, meistens nach links, also, äh, dass die ganze Offensive Line pusht nach links. Es laufen eigentlich alle Spieler mehr oder weniger nach äh, links drüber, bis auf einen einzigen, der im Endeffekt vor dem Quarterback herläuft und mit einem schönen kurzen Pass äh, auf Über 15, 15 Jahre kann man einen Raumgewinn entziehen, weil der Quarterback als Einziger auf die andere Seite rüber rausläuft. Das funktioniert aber nicht wirklich gut aus der Shotgun und das müssen wir jetzt am Wochenende auch wieder sehen, dass Jimmy auch wieder an der Center steht. Und da haben wir ein Duo, was da auch hervorragend funktioniert, nämlich mit Garoppolo und Kittel.
1: Ja, man muss ja ganz klar sagen, die Veränderung der Aufstellung an der Center statt Shotgun, das steht und fällt damit, ob Ben Garland auf dem Feld ist oder nicht. Ist er auf dem Feld? haben wir die Chance, ist er nicht. Und wir sehen den Backup vom Backup wie im letzten Spiel. Dann wird sich auch an der Shotgun wenig verändern. Frank, du netterweise auch noch einmal die 49ers-Defense und die Jets-Offense dahinter gepackt. Da sind wir ja schon in den Details gewesen, dass wir vor allem auf Crowder und Perryman achten müssen. Und dass Beckton einen wirklich guten ersten äh, Start hatte, auch wenn er leicht angeschlagen ist, im Vergleich zu der anderen O-Line direkt einen kleinen Push gegeben hat. Und da kann man schon mit 37,2 das ist Platz 32 bei den Quarterbacks und damit wisst ihr hinten ziemlich bei der roten Laterne am Start eben auch Sam Darnold nochmal sehr gut einschätzen. Ähm, Wir sind da zum Ende der Folge gekommen, Frank. Wir könnten wie immer viel, viel mehr erzählen, aber wir wollen euch ja nicht hier noch drei Stunden Format zumuten. Wir hoffen, in dieser Form gefällt euch das Format, wo wir auch ein bisschen äh, Folien jetzt reinpacken und zur Grafik und was wir natürlich in den nächsten Wochen machen werden, nicht nur dieses Format so am Leben halten, sondern wir werden auch jetzt, wenn mehr Spieltage gespielt sind, immer auch mal in die Analyse reingucken. Wie ist der Gegner genau unterwegs? Was sind Schwerpunkte nach einem Spieltag? ist das alles äh, nicht mal Kaffee-Satzleserei, sondern wildeste Spekulation. Man konnte sicherlich ja, drei, vier Dinge bei, auf beiden Seiten erkennen, aber wir gehen halt schwer davon aus, dass wir halt äh, schon am zweiten Spiel, zumindest was die Fortinanas angeht, eine deutlich verbesserte Offensive mit einer besseren O-Line, mit besserem Wide Receiver, mit einem souveräneren Jimmy sehen und dass die Cornerbacks äh, selbst in der tiefen Rotation sich hervorragend schlagen werden, Frank. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann schaut doch mal auf unserem Patreon-Account hinein, denn dort haben wir immer noch mal zusätzlichen Content. Ob es To The Point ist, wo Frank gerade Fantasy-Football-Tipps mit dem Michael Klock runtergegeben hat, super geile Sache, habe ich selber gerade beim Radfahren die Tage gehört, oder unser beliebtes Format Two-Minute-Warning, wo wir auch ein super Feedback von euch bekommen haben, wo wir kurz und knackig Themen ansprechen, einiges an Extra-Content am Start, Art kostenfrei. Ihr müsst nicht an der Stelle dafür bezahlen, sondern euch nur bei Patreon einmal registrieren. Aber, Frank, wenn jemand sagt, die ganze Sache, die wir machen, gefällt ihm so gut, dass er dafür auch bezahlen möchte, kann er das auch. Erklär doch mal ganz kurz in zwei Sätzen, wie...
0: Oh Gott, ganz kurz und in zwei Sätzen, da bist du bei mir, genau richtig. Ähm, Ja, wir haben da fünf äh, unterschiedliche Tiers vorbereitet, äh, fünf unterschiedliche Stufen, in der man uns äh, unterstützen kann. Jeder kann sich sozusagen den Quarterback seiner Wahl aussuchen, von Nick Mullins über Jimmy Garoppolo über Jeff Garcia zu Steve Young und natürlich Joe Montana, ist ja keine Frage, wenn man sich eine Rangfolge überlegt, darf der Goat da natürlich nicht fehlen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Man kann das mit einer Überweisung machen, man kann das mit per Paypal machen. Unterstützung nehmen wir aber auch alleine erstmal durch Likes und Teilen und Mundpropaganda und eventuell auch gerne mal mit einer Review auf Apple Podcast zum Beispiel oder überall da, wo das so gehen möge. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Einfach mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Da gibt es viele Erklärungen. Wer Fragen hat, der schreibt uns einfach an. Antworten gibt es eigentlich immer recht flott, je nachdem, wenn wir das auch so sehen. Wir gehen ja auch noch nebenbei arbeiten, so spaßeshalber. Tatsächlich, ja, sobald äh, wir das denn dann tatsächlich äh, gesehen haben, antworten wir auch und nach Möglichkeit, wie gesagt, immer recht zeitnah, äh, kann aber auch schon mal einen Tag dauern. Entschuldigung, äh, passiert schon mal. Ja, aber haben wir tatsächlich jetzt schon äh, das folgende Ende erreicht. Zwei Minuten würde ich mir gerne noch nehmen, weil ich da etwas loswerden möchte, was mir wieder auf der Seele liegt, wo ich eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen möchte, es aber doch trotzdem tue. Freunde, jeder, der meint, ähm, irgendeinen Spieler nur weil er einen anderen Spieler getackelt und den dabei vielleicht verletzt hat, auf übelste Art und Weise beleidigen zu müssen, wie es dem armen Bruder Baker jetzt widerfahren ist am Wochenende. Freunde, habt ihr alle den Schuss nicht mehr gehört? Was soll denn so ein Unfug? Das ist zum einen eine Kollisionssportart, das kann bei jedem Snap passieren. Zum anderen auch sich da wieder einen Spieler rauszusuchen, der dummerweise eine dunkelhäutige Hautfarbe hat. Rassismus hat einfach auf diesem Feld nichts zu suchen, hat auch in diesem Podcast nichts zu suchen. Ähm, Wer da sich jetzt angesprochen fühlt, hört bitte irgendetwas anderes, aber nicht mehr uns, weil dieses Thema nervt einfach nur noch. Da haben zum einen jetzt die 49ers das Richtige ähm, eingeleitet, nämlich dass diese Leute, wenn man sie identifizieren kann, nicht mehr an 49ers Veranstaltungen und dementsprechend auch Spielen teilnehmen dürfen. Ist das vollkommen richtige Zeichen. Diese Leute haben in diesem Stadion, in diesem Sport und auch unter den Fans der 49ers einfach nichts zu tun. Man repräsentiert weder die 49ers noch die faithful fans Und deswegen war es uns auch ein Anliegen, äh, gemeinsam mit der German Bird Gang gestern auch äh, etwas mal auf unseren Social Media Accounts zu veröffentlichen, dass wir gemeinsam gegen Rassismus stehen und diese ganzen Hater im Endeffekt in allen Fanlagern nichts, aber auch wirklich gar nichts zu suchen haben.
1: Amen. Damit sind wir raus, wünschen euch ein tolles Wochenende und eine tolle Vorlaufzeit zum 49ers Spiel am Wochenende. Wünschen uns natürlich, auch wenn dann der Jimmy vielleicht mal wieder den Taylor oder den Pettis verfehlt oder nicht sieht, dass ihr die Ruhe bewahrt im Game Day thread Das wäre total wünschenswert. Und wir wünschen euch eine sonnige und entspannte Zeit. Frank, wie immer, womit?
0: Natürlich mit California. Passt natürlich auch wieder zum Wochenende. California, Heart of Chrome, spielen wir trotzdem, obwohl wir dieses Wochenende in New York sind. Aber New York, New York von Frank Sinatra oder so spielen wir nicht. Wir bleiben bei unserer Hausband. Wir hören uns am Montag und dann steht es 1 zu 1 in der Bilanz. Macht's gut, schönes Wochenende und bleibt faceful. Tschüss.